0: Czy kreatywność można ćwiczyć? Czy da się zmierzyć kreatywność? I wreszcie, jak ćwiczyć kreatywność, by była jeszcze lepsza? O tym w dzisiejszym odcinku Tenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Zastanawiałeś się może, czy kreatywność jest jakąś cechą wrodzoną i uwarunkowaną przez nasze geny i po prostu niektórzy ją mają, a niektórzy jej nie mają? Czy może jednak kreatywność jest jakąś taką cechą, którą po prostu można nabyć? Myślę, że wiele osób stawia sobie takie pytanie i czy istnieje jakaś jasna, jednoznaczna odpowiedź? Pewnie jak zawsze, nie, nie ma jakiejś super jednoznacznej odpowiedzi, ale zdecydowanie kreatywność da się wyćwiczyć. Być może jest ona w jakiś sposób uwarunkowana przez to, e, jaką mamy pulę genów, to znaczy, czy jest nam łatwiej ją wyćwiczyć, czy trochę trudniej, e, ale według mnie jest to zupełnie marginalna sprawa i naprawdę prawie w stu jesteśmy w stanie wyćwiczyć tą kreatywność, nawet jeżeli nie mamy jakiejś fantastycznej puli genowej w, tej, w tym zakresie. W takim razie, co to jest w ogóle kreatywność? No, kreatywność to jest słowo, które, które tak naprawdę znaczy pewna twórczość, pewne odnajdywanie czegoś nowego wymyślanie czegoś nowego, bycie twórczym. Możemy to rozumieć na bardzo wiele sposobów, bo kreatywność po prostu jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem. I tak naprawdę kreatywność to jest coś, co nam na co dzień, bo często jesteśmy w jakichś sytuacjach nam nowych i wtedy musimy się do nich zadaptować I to jest kreatywność. Zmiamy pracę, musimy nauczyć się przebywać w nowym otoczeniu, w nowym środowisku, z nowymi zadaniami. Tam potrzebujemy kreatywności. Kreatywności potrzebujemy w sytuacjach, kiedy brakuje nam jakiegoś składnika, kiedy gotujemy obiad i musimy dodać tam coś nowego. Też jesteśmy wtedy twórcami, wymyślamy coś nowego. No i wreszcie kreatywność jest nam potrzebna, kiedy naprawdę spotykamy się z jakimś trudnym problemem, którego nikt nie potrafi rozwiązać. I wtedy znajduje się ktoś, kto mówi, wiem, wymyśla rozwiązanie I nagle jest nowy wynalazek albo bardzo dobry rozwój jakiejś firmy albo fantastyczny wyjazd wakacyjny, bo wpadliśmy na genialny pomysł, stworzyliśmy coś nowego, na co inni w tym momencie nie wpali. Także kreatywność towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia i często jest ona dość spontaniczna, ale czasami potrzebujemy być kreatywni tu i teraz. Czasami potrzebujemy wymyślić nowe rozwiązanie jakiegoś zadania, jakiejś sytuacji w konkretnym momencie, w jakim się znajdujemy, czy to w pracy, czy w życiu codziennym, czy podczas nauki rozwiązywania jakiegoś trudnego zadania. Bardzo duży wpływ na kreatywność ma nasze wychowanie. Ja o tym dzisiaj też będę mówił. To, co robiliśmy, kiedy byliśmy dziećmi, jak rozwijaliśmy nasze umiejętności, czy trenowaliśmy naszą wyobraźnię, czy, czy uczyliśmy się patrzenia na daną rzecz z różnych perspektyw, czy wiedzieliśmy, że błędy są ok i że można je popełniać, bo jest to element naturalny, kiedy staramy się być kreatywnym, że będzie wiele pomysłów, które się nie dają do wykorzystania, ale bez tych pomysłów nie powstałyby też te genialne. I to właśnie też bardzo staramy się wdrażać podczas naszych kursów Best Brain dla dzieci, gdzie tak naprawdę bardzo wiele ćwiczeń, które wykonujemy, one trenują też kreatywność. Kiedy cały czas powtarzamy, że błędy są OK, kiedy staramy się pokazywać, że można łączyć elementy do siebie niepasujące, to wszystko jest świetnym treningiem kreatywności. Trening pamięci jest świetnym Kreatywności. O tym też dzisiaj opowiem. I tak naprawdę ten trening jest możliwy dla każdego. To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że kreatywności nie da się nauczyć, to tak samo jakbyśmy powiedzieli, no jeżeli ktoś urodził się biedny, to nie ma szans stać się bogatym no ma, może jest to dla niego trochę trudniejsze, ale też niekoniecznie, bo właśnie osoby często, które doszły do wielkich fortun, są to osoby, które wychowywały się w bardzo ubogich warunkach, w bardzo ubogich miejscach na ziemi i rodzinach i to ich popchnęło do tego, żeby się rozwijać i dojść do do jakichś jakichś wielkich zarobków. Gdybyśmy powiedzieli taką kreatywność, to też byśmy musieli tak powiedzieć o sporcie, czy biegaczy może stać się tylko i wyłącznie ktoś, kto, kto się urodził w, w rodzinie, gdzie rodzice szybko biegali. No niekoniecznie. Możemy wytrenować to bieganie. Oczywiście jest jakiś ułamek genów, które, które temu sprzyjają, dlatego możemy zobaczyć, że ci na przykład najszybsi biegacze na świecie z reguły są osobami czarnymi a, biała rasa biega troszkę wolniej, ale to też nie jest regułą i zasadą wszędzie, bo da się wyćwiczyć coś do niesamowitego poziomu. I to jest takie potwierdzenie, że Właściwie wszystkie rzeczy w naszym życiu możemy tak mocno wytrenować. Tylko pytanie, ile sił i czasu na to poświęcimy. A to, czy poświęcimy na to ile sił i czasu, zależy od tego, czy jesteśmy zmotywowani i czy wiemy, że nam jest to potrzebne. Mam jednak nadzieję, że czujesz to, że kreatywność jest nam potrzebna, że być kreatywnym to jest rzecz fantastyczna, że możemy masę czasu zaoszczędzić, że możemy dochodzić do, do świetnych rozwiązań, mieć świetną pracę, świetnie wychowywać dzieci i tak dalej. Również właśnie przez to, że jesteśmy kreatywni. No dobrze, ale czy kreatywność da się tak naprawdę jakoś zmierzyć? Nie chodzi mi tutaj o test IQ, chociaż test IQ w jakiś sposób mierzy naszą kreatywność, ale jest to według mnie bardzo znikome, bo test IQ bardziej mierzy umiejętność dopasowywania, odnajdywania tego, co jest wspólnego, jak ładny szereg, ciąg dalej rozwinąć itd. Wymaga to pewnej dozy kreatywności, ale to nie jest coś, co mierzy naszą kreatywność. Jednak istnieje taki świetny test, który mierzy naszą kreatywność. Jest to test na inteligencję rozbieżną. Możesz o tym poczytać również na naszym blogu. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Test na inteligencję rozbieżną jest to test bardzo prosty, polegający na tym, że dostajemy jakąś informację o jakiejś rzeczy, na przykład spinacz biurowy, wiecie, taki wygięty, ciach, ciach, drucik, i mamy zadanie wymyśleć jak najwięcej zastosowań tego spinacza. Czyli nie to, co możemy zrobić z tym spinaczem, czyli go zgiąć, wrzucić, wyrzucić, tylko do czego można go wykorzystać. Eee, że można go wykorzystać na przykład jako... O, i teraz się zachęcam, jeżeli masz chwilę czasu, zatrzymaj oglądanie tego odcinka i spróbuj przez trochę pomyśleć i wypisać sobie jak najwięcej zastosowań spinacza biurowego. Ok, Ciekaw jestem, na ile takich zastosowań wpadłeś, ile ci się udało wymyślić. Każdy wynik jest dobry, bo wykonałeś pewne ćwiczenie. Zauważ, że spinacz biurowy można wykorzystać na przykład jako... jako taki trzymak, haczyk do powieszania czegoś, można go wyjąć. Można go wykorzystać czasami do otwarcia e, czegoś na kartę SIM, bo tam jest ta mała dziurka. Spinacz można wykorzystać do związania czegoś tak naprawdę, bo może on być duży i możemy wyginać ten drucik i coś związać, i Można go wykorzystać jako, jako sznurek e, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę teraz tego odcinka zarzucić e, różnymi pomysłami, e, ale ten test, dlaczego on wspomniałem, bo właśnie o spinaczu biurowym były badania naukowe, które które zrealizowano. Poproszono dzieci w wieku od 3 do 5 lat, żeby wymyśliły jak najwięcej zastosowań właśnie spinacza biurowego. Ja myślę, że, że, że jeżeli Ty byś się dłużej zastanowił ja nad tym, jak wykorzystać, znaleźlibyśmy może kilka, może kilkanaście takich zastosowań, może trochę więcej by nam się udało wymyślić w zależności jak ta kreatywność u nas dzisiaj funkcjonuje. Generalnie naukowcy uznali, że ktoś kto wymyśla ponad 100, czyli kilka 100 kilkadziesiąt lub kilkaset takich, takich pomysłów to jest po prostu geniuszem w tym teście. I co się okazało? 98% tych dzieci, które poddano temu badaniu zostało uznanych za geniusze. Wyobraźcie sobie ponad 100 zastosowań spinacza biurowego. Niesamowite. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Co ciekawe, badania przedłużono. To znaczy, po 5 latach znowu poproszono te dzieci i zbadano, ile zastosowań wymyślą. I co się okazało? Już tylko 50% z nich kwalifikowało się do określenia ich mianem geniusza. Czyli co? No, można zabijać kreatywność poprzez system edukacji. To było tylko 5 lat. A co się dalej dzieje? Dlatego warto ćwiczyć kreatywność. Dlatego warto ją cały czas rozwijać. niestety system edukacji pomaga nam mieć takie nastawienie żeby szukać jednego właściwego rozwiązania dzieciom zabrania się zmazywania, przekreślania błędów tylko trzeba je zamazać, wygumować, żeby ich nie było widać no i to jest rzecz straszna tak naprawdę bo zabijająca totalnie taką odwagę w tworzeniu nowych pomysłów, taką odwagę w wymyślaniu nowych rzeczy czyli zabija tak naprawdę takie pragnienie bycia kreatywnym odwagę do bycia kreatywnym, odwagę do popełniania błędów. Dlatego zachęcam Ciebie, niezależnie w jakim wieku jesteś i czy chcesz ćwiczyć sam, czy chcesz ćwiczyć ze swoimi dziećmi, czy ze swoimi wnukami, żebyś zaczął ćwiczyć swoją kreatywność. I jak to zrobić? No po pierwsze właśnie wykonywać taki test na inteligencję rozbieżną. Losujesz jakąkolwiek rzecz, możesz losować słowo ze słownika, bo sobie wymyślić taką rzecz. Papierek od cukierka, korek od butelki, kapsel, skarpetka, e, szczotka do włosów, no, cokolwiek, cokolwiek konkretnego e, fizycznego, co możesz sobie wyobrazić. I daj sobie na przykład 10 minut i usiądź i wypisuj wszystkie możliwe zastosowania tego przedmiotu. Oczywiście dla niektórych rzeczy znajdziesz więcej, dla niektórych mniej i to jest normalne, ale będziesz ćwiczyć swoją kreatywność. Bardzo fajnym pomysłem w tym ćwiczeniu jest nagle postawienie siebie w innej sytuacji czy rzeczywistości niż jesteś. Czyli na przykład, jeżeli nie jesteś kierowcą taksówki, to pomyśl nagle, że jesteś kierowcą taksówki i masz tą rzecz w taksówce i do czego możesz ją użyć. Albo wyobraź sobie, że nagle jesteś na pustyni i masz tylko tą rzecz. I to bardzo pomaga wymyślać kolejne zastosowania. To taka mała podpowiedź. Kolejnym ćwiczeniem, jakie możesz zrobić na trening kreatywności, jest to odnajdywanie cech wspólnych. Moje dzieci uwielbiają tą zabawę. Na czym ona polega? Wymyślasz dwie rzeczy albo losujesz dwa przypadkowe słowa, które określają jakieś konkretne przedmioty i spróbujesz znaleźć wspólne ich cechy. Czasami i bardzo często będziemy wrażenie, że tam nie ma nic wspólnego. Często się mówi, co ma piernik do wiatraka. No, mają tyle samo liter, ale to, nie jest, to jest jakaś wspólna cecha jako słów. No, ale na przykład można, można powiedzieć, że, że wspólną cechą piernika i wiatraka jest to, że służą do produkcji energii jedzenia tak naprawdę, bo wiatrak służył do, do mielenia, do, do wytwarzania energii, żeby zmienić na przykład mąkę, piernika się robi i też tak można zrobić. Chociaż bardziej chodzi o cechy wspólne. I Początkowo może to ci chodzić z trudem, może będziesz znajdował jedną lub dwie cechy wspólne, ale zobaczysz, że, że będzie to się rozwijało. Kiedy bawię się z moimi dziećmi w tą zabawę, niesamowicie jestem zaskoczony tym, że każdy ma inne spojrzenie na to i wymyśla inne rzeczy. Ostatnio z moim czteroletnim synem bawiłem się i wymyślaliśmy wspólne cechy opony, Yy, i butów. No i mój stoletni syn mówi i to, i to służy do tego, żeby się przemieszczać. Potem mówi i tu, i tu są napisane numery. Yy, jak gdyby takie rzeczy, na które od razu może nie wpaść. Albo co ma wspólnego, yy, co ma wspólnego grzyb i Mikołaj. No obydwoje mogą stać na jednej nodze na przykład. Yy, jakby naprawdę jest to świetna zabawa, ale niesamowicie uczy nas szukania nowej perspektywy, patrzenia na daną rzecz z nowego punktu widzenia. I Takim trzecim ćwiczeniem, które chcę Tobie dzisiaj zaproponować na trening kreatywności jest trening pamięci. Jakkolwiek to nie brzmi, ale trening pamięci taki dobry trening pamięci. Nasz mózg jest neuroplastyczny, czyli poprzez trenowanie go cały czas go rozbudowujemy. On zmienia swój, swój kształt, swoje połączenia i możemy być jeszcze coraz bardziej kreatywni tak naprawdę. Mamy coraz więcej połączeń w mózgu, coraz więcej ścieżek, które są dobrze wydeptany pomiędzy neuronami. Jak wykorzystać trening pamięci do treningu kreatywności? No, tutaj nie będę Wam teraz opowiadał o wszystkich ćwiczeniach pamięciowych. Myślę, że znajdziecie tego dużo na naszym kanale w różnych odcinkach, ale takie proste, najprostsze do zrobienia przez każdego na co dzień, czyli zapamiętanie listy zakupów. Poprzez stworzenie łańcucha skojarzeń, czyli zrobienie historii. Przykładowo, kiedy masz kupić dzisiaj, dajmy dla przykładu tylko trzy produkty. Jajka, yy, papier toaletowy i butelkę yy, wody. Oczywiście listy zakupu są dłuższe, robię to tylko dla przykładu. To zamiast powtarzać sobie albo zapisywać na kartce, spróbuj sobie połączyć to w ciąg przyczynowo-skutkowy. Czyli na przykład wyobraź sobie, że wziąłeś jajka, ale one wyleciały ci na podłogę i się wszystko pobudziło, więc musiałeś wziąć papier toaletowy, żeby to wszystko wytrzeć, ale dalej się to wszystko było klejące, więc umyłeś to wszystko wodą z butelki. O! I stworzenie takiej historii, wyobrażanie sobie jej, oprócz tego, że pomoże Ci zapamiętać te kolnice zakupów, będzie niesamowicie rozwijało Twoją kreatywność, bo nagle będziesz musiał łączyć ze sobą rzeczy, które początkowo do siebie w ogóle nie pasują. I będziesz musiał znaleźć jakiś taki ciąg e, skojarzeń i skutkowy e, żeby... To miało sens, bo to jest bardzo ważne w takiej historii właśnie, żeby to miało sens, żeby to było logiczne. Może być nierealne, może być głupie, ale ma być logiczne, ma mieć sens, ma mieć przyczynę i skutek. I możesz sobie taki trening zafundować każdego dnia zapamiętując listę zakupów, listę zadań do wykonania, tego co masz zrobić, wyobrażając sobie ciąg przyczynowo-skutkowy z rzeczy, które zapamiętujesz. I dlatego właśnie trening pamięci, o, którym, o czym wspomniałem na początku dzisiejszego filmu jest niesamowitym treningiem kreatywności. My z, z dziećmi podczas kursu czy z dorosłym podczas kursu Fitness dla Mózgu bez Brain bardzo dużo tworzymy ciągów skojarzeń z przeróżnych rzeczy. I to wszystko jeszcze w jakimś tempie, w, czasem pod presją, czasem w rozproszeniu, ale cały czas bazujemy na wyobraźni. I, przez tą, I tą wyobraźnią łączymy rzeczy, które do siebie początkowo w ogóle e, może nie pasują. A nasza kreatywność się bardzo ubogaca, bo nagle znajdujemy piętnastą możliwość połączenia e, dwóch elementów, które na początku w ogóle ze sobą nie współgrały. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak trenować swój umysł zachęcam Cię do śledzenia naszego kanału, do śledzenia naszego bloga, do którego link znajdziesz pod tym filmem i do zasubskrybowania naszego kanału YouTube. Dziękuję i do usłyszenia.